0: Usare il verbo essere è perfetto, è quello più potente di tutti, quindi sono amata, oppure amo, amo me, amo la vita, quindi in positivo presente. Se però per alcune persone vanno in reazione perché dicono non è vero, perché ovviamente la mente conscia non lo accetta di uscire da quella sofferenza, allora si può usare il possa io, che è comunque una formula millenaria, perché la pratica di Metta è antichissima, come formula questa, quindi possa io essere amata.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi siamo qui con Valentina che eh, su Instagram parla di come ritrovare la serenità, parla di meditazione e di mindfulness. Benvenuta Valentina.
0: Grazie, grazie per avermi invitata e ciao a tutti.
1: Sono veramente molto contenta di poter parlare eh, con te oggi. Per chi ancora non ha avuto modo di conoscerti o di incrociare il tuo profilo, ci puoi raccontare un po' la tua storia?
0: Eh, Dunque il mio profilo è nato dall'idea di sviluppare un cuore saggio per embracing life, (ride) per abbracciare tutta la vita e questa idea è nata da un momento di profonda sofferenza che ho vissuto, a cui si sono assommati tutti i momenti prima Sono uscita da questa sofferenza grazie all'aiuto di un maestro che vive isolato dal mondo in Italia, quindi non in posti strani e mi ha seguito eh, passandomi degli insegnamenti piuttosto antichi che sono quelli della meditazione e grazie a queste pratiche fatte quotidianamente ho ritrovato appunto la serenità e quella gioia di vivere. Quindi adesso lo passo agli altri, la mia missione diciamo se vogliamo è aiutare le persone a andare oltre il muro del perfezionismo, oltre il muro del non sono abbastanza per andare a prendersi la vita che vogliono con gioia.
1: Bellissimo, trovo che sia un messaggio molto potente, soprattutto una cosa di, eh, di cui hai parlato della tua storia che vorrei sottolineare è quella che delle volte sono proprio le difficoltà a mostrarci un po' anche questo essere in cammino, anche questo... Eh, scoprire diciamo delle nuove parti proprio perché sono situazioni che ci mettono in difficoltà quindi dobbiamo rivalutare i nostri modi rivalutare come abbiamo sempre fatto le cose e questa è una cosa di cui parliamo molto Anch'io adesso il podcast è una cosa che va benissimo riesco a intervistare tantissime persone interessanti come te porto sempre un po della mia storia però il, il modo in cui ho iniziato è iniziato da una situazione difficile che avevo bisogno di processare e per processarlo ho deciso di condividere le mie vulnerabilità e parlarne con gli altri quindi Um, ti ringrazio per aver parlato insomma, di questa cosa perché uh, uh, mi, fa, mi fa piacere poter insomma, avere, avere questa idea comune di, di, di che le sofferenze, è vero che fanno male, sono difficili, eh, ma ci mettono anche in discussione per appunto, mettere in discussione i modi in cui facciamo la vita e le cose. Um, oggi quello di cui vorrei parlare con te è il potere delle parole. Qual è il significato per te del detto le parole hanno un potere? E eh, in che modo questo si manifesta nella tua vita quotidiana? Mm.
0: Eh, Intanto sono d'accordo con questo detto e vorrei, eh, dal mio punto di vista, quindi dagli insegnamenti che passo, eh, vorrei fare un passo indietro perché le parole è vero che sono delle formule magiche quindi sono potentissime, Eh, noi non ne siamo spesso consapevoli che usiamo formule magiche tutto il giorno e queste formule magiche diventano potenti nel momento in cui diventano parole, ma prima ancora sono pensieri e noi sappiamo che il pensiero crea la nostra realtà, quindi se noi fossimo abbastanza lucidi e consapevoli da vedere che tipo di pensiero, che qualità di pensiero predominante abbiamo durante il giorno Quali sono le parole che usiamo più spesso per raccontarci la vita, per raccontarci noi stessi? Ovviamente avremo un potere immenso, cioè di cambiare le parole e poter dirigere l'attenzione, focalizzare l'attenzione su ciò che è di beneficio per noi e per gli altri. Mentre spesso noi non abbiamo questa idea perché siamo persi, quindi le parole vanno, i pensieri vanno, magari escono anche a vomito addosso agli altri e feriscono noi e gli altri. Però le parole in se stesse sicuramente richiudono il grande potere di creare e plasmare la nostra realtà.
1: Io sono d'accordo al 100%. Um, due anni fa quando attraversavo questo periodo difficile ho scritto una frase che adesso non mi ricordo dove ho letto mi sembra in un libro l'ho scritta nelle note del telefono che sono un pochino il mio, eh, il mio mantra fisico di tutto ciò che accade nel mio cervello se lo metto nelle note poi vuol dire che esiste partendo da to do list ma anche a quotes o, fra- o frasi e una frase che ho scritto che adesso è il mio mantra giorno d'oggi perché è quello che mi ripeto tutti i giorni è The words we speak become the house we live in. Quindi le parole che diciamo diventano la casa in cui viviamo. E eh, come una casa, a seconda delle parole che scegliamo, a seconda di come decidiamo di abbellire i nostri muri, questo ovviamente avrà un effetto dell'ambiente in cui viviamo. Quindi questa cosa è, è per me è stata fondamentale anche per imparare a reframe tutto ciò che stavo vivendo e dire è vero che succedono delle cose difficili, è vero che ci sono dei momenti in cui eh, cioè non deve essere ah sono positiva perché ha per forza a tutti i costi È riconoscere che a volte dei momenti sono difficili eh, però anche scegliere eh, appunto come, come fare che impatto avranno su di noi in un certo senso um, e quindi eh, io mi concedo sempre non so 10 minuti di mental breakdown per dire ok sai cosa 10 minuti di lamento libero però poi basta poi adesso pensiamo anche alle altre cose che opportunità ci sono E questa cosa per me, ehm, questo mindset mi ha veramente aiutato tantissimo eh, in tanti momenti, che ehm, altrimenti non so come avrei superato, se avrei superato, ehm, non so come mi avrebbero impattato, non so che persona sarei oggi se avessi permesso a certe situazioni, ma anche a me stessa, di insomma raccontarmi la storia in una maniera diversa. Mm. Eh, E ci sono insomma parole che ci fanno stare bene o male. Secondo te, come possiamo identificare le parole che ci fanno sentire bene, ci fanno sentire meno bene male se vogliamo
0: e faccio una premessa agganciandomi a quello che hai detto tu che io non sono una sostenitrice del pensiero positivo diciamo ignorante come lo definisco io, cioè a tutti i costi no? perché non è quello, quello lì poi potrebbe diventare una negazione quindi non è che agendo, agisco sulle parole per evitare la sofferenza proprio come dicevi tu quindi io la sofferenza la sento però la sento nel presente e non faccio in modo che le parole la trascinino eh, in modo che io non mi agganciassi grappo come un mastino a quella roba come se fosse un osso e non la mollo più questo e eh, sicuramente diciamo che le parole migliori che possiamo trovare sono le parole di natura gentile quindi tutte le parole che fanno riferimento all'accettazione e all'amore hanno fatto proprio dei test in cui hanno visto che per esempio eh, chi dice spesso no quindi chi è spesso in reattività e non sto parlando di dire il no quello sano di mettere i confini perché poi partono no con eh, ah no chi dice tanto no subito si sente toccato da questa cosa ma dire no a tutto quindi essere molto in reazione su tutto indebolisce tantissimo i muscoli per esempio invece dire sì, sì pieno rafforza tantissimo hanno fatto proprio dei test e allo stesso modo se tu dici odio i tuoi muscoli sono deboli se tu ripeti amore i tuoi muscoli sono forti eh, hanno fatto dei test anche su, con il microscopio guardare le molecole dell'acqua mentre cantavano il, la parola amore e queste molecole avevano una forma stupenda, quando dicevano odio le molecole avevano una forma molto spigolosa, molto brutta. Hanno fatto dei test con le piante, stessa identica pianta messa in due angoli diversi di una stessa scuola con la stessa luce, innaffiata uguale, hanno detto i bambini, quali dovete dire sei brutta, sei stupida, sei cattiva, eccetera, eccetera, e a questa dovete dire sei bellissima, ti voglio bene, ti amo quella che ha ricevuto gli insulti è morta stesse identiche condizioni quindi è ovvio che le parole che scegliamo eh, più vibrano sulla frequenza dell'amore e più ci rendono felici più attirano abbondanza più è un circolo virtuoso
1: assolutamente Eh, tra l'altro le parole non servono appunto solo per creare una relazione positiva con noi stessi ma anche con il mondo che ci circonda come stavi dicendo che non sono solo delle persone ma anche per esempio appunto le particelle dell'acqua le piante e via dicendo che consigli hai per chi ci ascolta e vuole utilizzare il potere delle parole per creare relazioni positive con le persone nella propria vita allora il
0: consiglio principale è è abbastanza si discosta un po' da questo discorso nel senso che nella relazione la cosa più importante non sono le parole ma l'ascolto quindi il silenzio, il, ma il silenzio uh, vero, quindi non il silenzio che mentre io parlo uno già pensa quello che deve dire dopo oppure pensa come commentare, come criticare, o, o emette un giudizio, o, o vuole poi parlare per dare il consiglio. Un silenzio pieno in cui io sono lì per te e ti ascolto totalmente. Quando tu hai finito di parlare, io non aggiungo, non modifico, non giudico, ma dico grazie. Questa è la base, ovviamente nella vita, che puoi dire grazie al tuo tuo capo, fai le fotocopie, grazie. Quindi ovvio che eh, poi va calata nel concreto, ma la parte principale non riguarda tanto le parole quanto la capacità di un ascolto profondo. Poi, eh, per quanto riguarda invece le parole, quindi la parte in cui io effettivamente devo andare verso l'altro, sempre bisognerebbe mettere due porte prima di lasciare uscire la parola eh, e non per censurarsi, ma perché quella parola lì può essere eh, diciamo, negativa per noi e per l'altro. Quindi le parole che creano relazioni positive sono parole che uniscono e non separano. Sono parole utili, mi devo chiedere, è utile quello che sto dicendo effettivamente all'altro o è solo un qualcosa in più inutile, neanche a me? Mi posso chiedere, questa cosa che dico è veramente di beneficio all'altro oppure no, è di beneficio a me per dare aria alla bocca, ma non ce la faccio più a, a trattenere sta cosa. Eh, questa cosa che eh, sto per dire ha uh, una, una funzione per poter produrre un cambiamento positivo, oppure no? E, e sicuramente noi ci accorgiamo dopo per esempio io ho fatto tanti ritiri di meditazione che sono totalmente in silenzio non puoi parlare per 15 giorni stai zitto ti accorgi di quante parole inutili noi diciamo per riempire il silenzio e invece una cosa che ho notato è che quando stai molto molto bene con una persona non hai quasi bisogno di dire parole e non ti senti in ansia perché c'è il silenzio non lo devi riempire quindi dire sì le cose utili le cose gentili le cose che possono Creare crescita e non decrescita e tutto il resto lo taci, lo tieni per
1: te. Quello che dici mi fa riflettere molto al modo di dire inglese del small talk, quindi le piccole parole e i grandi silenzi verrebbe da pensare insomma al al contrario. Quando pensiamo appunto al modo in cui ci relazioniamo agli altri, io ieri tra l'altro stavo facendo una sessione con dei ragazzi dell'università per parlare di cambio e di cambi nella vita, ehm, e stavo raccontando di quello che mi è successo come esperienza personale, che è stato quando ero, non so, dieci anni fa, all'inizio dei miei vent'anni, ero una persona che era estremamente eh, prevaricante sugli altri, e eh, dovevo sempre dire la mia, non importa qual- di cosa stiamo parlando, io dovevo dare la mia opinione, e una cosa che invece ho sviluppato negli anni è stato più la- proprio lo sviluppo dell'ascolto, del porre domande dell'essere curiosa, del dell'essere un pochino più rivolta verso gli altri quindi meno di dire io ho bisogno di dire, io devo dire io 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 ma dire, vorreste, cioè, io voglio sentire cosa ha da dire l'altro che cosa mi puoi raccontare che cosa mi puoi dire più di questo um, eccetera eccetera questo dare spazio è stato qualcosa che mi ha eh, aiutato a rallentare anche eh, perché delle volte tutto andava troppo veloce proprio per questo bisogno di prendere spazio invece appena ho cominciato a dare spazio questo rallentare ha creato anche questo dare spazio ha creato spazio nella mia vita non so come spiegarlo in altre parole ed è qualcosa che oggi apprezzo molto e è stato comunque ovviamente un risultato di tante cose essermi esposta a tante esperienze che mi hanno ovviamente formato ma anche tanti momenti difficili perché comunque abbiamo parlato di momenti difficili e nei momenti difficili a volte viene difficile giustamente pensare a come possiamo trovare queste parole gentili, positive, questo spazio, Eh, tu hai qualche consiglio su come possiamo utilizzare le parole per superare questi momenti più duri della vita? Quando è più difficile trovare alla fine eh, la positività, ecco, non il pensiero positivo, ma questa positività di cui abbiamo parlato oggi?
0: Quindi non intendi solo nelle relazioni ma anche in un momento difficile che uno vive personalmente. Sì,
1: anche quando abbiamo bisogno un pochino di farci la pep talk e dirci un pochino eh, di, di, ecco, di, di reframe anche quello che ci sta succedendo. Quando, quando tutto va male, ehm, io sto pensando adesso a un paio di persone nella mia vita che conosco che per esempio adesso stanno passando dei periodi difficili in cui tutto sembra nero Ehm e non non, non so neanche che cosa vorrei dire che spazio potrei dare quindi cerco di esserci, di ascoltare ma se tu fossi una persona che in questo momento sta vedendo tutto nero e attraversando una difficoltà dopo l'altra sotto vari aspetti della vita come useresti le parole per superare questo momento?
0: Mm Eh, Sicuramente (coughs) allora c'è da dire che dipende da che entità di momento nero è quindi e questo lo dico per sdoganarlo, magari qualcuno ha anche proprio bisogno di farsi aiutare perché il momento è talmente difficile che magari da solo o da sola non ce la fa. Quindi vabbè, questo lo sappiamo. Ma nel caso cosa ho fatto io nel momento più duro della mia vita? È stato il, l'inizio del mio percorso spirituale, sono stati mantra. Quindi eh, endorfine, 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 andavo a correre. Cioè io appena partiva quel loop lì, io prendevo e andavo a correre. Ancora non conoscevo bene la pratica di meditazione. Comunque questa cosa un attimo mi eh, mandava l'energia da un'altra parte, quindi aumentava un po' le mie. Però poi lavoravo anche sulla mente e notavo che la mia mente era ossessiva e ossessivamente attaccata a quella sofferenza lì. E c'era un piacere nello stare lì, perché se qualcuno cercava di farmi cambiare punto di vista io mi arrabbiavo. Ma no, ma no, ma no. Quando stiamo lì di solito siamo incastrati nel ruolo della vittima. Quindi quello che ci può servire è passare al ruolo diciamo di responsabilità è come si passa attraverso le parole. Intanto un esercizio molto potente è quello di andare a rintracciare tutte le convinzioni limitanti che in quel momento lì ci stanno massacrando, cioè ci stanno veramente mettendo i bastoni tra le ruote, quindi per esempio un momento in cui ho perso il lavoro, non, trovo, non ne trovo uno nuovo e in più ho perso pure il ragazzo, non so, allora quali sono le convinzioni limitanti in cui io sono caduta? Non sono capace, non ce la farò mai, bah 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 bah, non nessuno mi vorrà e come faccio, eccetera. e quindi scriverle un foglio una a una, e ci vuole un po' di tempo per rintracciare tutte e osservare che parole, uso, hm? che parole uso poi sulla colonna di destra, se le scritte tutte a sinistra, cominci a trasformare queste convinzioni in convinzioni potenzianti, quindi proprio vai all'opposto. Quindi non sono capace, posso farcela. Se sono capace troppo forte, puoi dire posso farcela. Ehm, Non troverò mai nessuno, ehm, sono degna d'amore e posso essere amata adesso uh, così e trasformi una per una tutte queste convinzioni poi ovviamente non è che puoi lavorare su 100 convinzioni diverse però magari puoi individuare quelle proprio più forti per te quelle che proprio ti tirano giù più di tutte e quelle diventano il tuo mantra come si fa un mantra è molto importante non usare mai la negazione proprio perché la negazione abbassa l'energia eh, crea di nuovo negatività Attira negatività, quindi metterlo sempre in positivo, usare il verbo essere è perfetto, è quello più potente di tutti, quindi sono amata oppure amo, amo me, amo la vita quindi in positivo presente. Se però per alcune persone vanno in reazione perché dicono non è vero, perché ovviamente la mente conscia non lo accetta di uscire da quella sofferenza, allora si può usare il possa io, che è comunque una formula millenaria, perché la pratica di meta antichissima ha come formula questa, quindi possa io essere amata, possa io essere in pace, possa io essere felice, se sono felice è troppo forte. Quindi una volta che rintraccio il mio mantra radice, massimo due, io comincio a usarlo come un refrain tutto il giorno, quindi mentre sto facendo altro lo uso proprio come lavaggio del cervello. Ovviamente però eh, dico una una cosa importante, che una mente indisciplinata, eh, insomma, se io lo posso usare, posso ricordarmi di usarlo, ma la mente torna sempre a casa sua, perché ha delle abitudini molto forti, degli schemi. Quindi accanto a questo lavoro con i mantra è molto importante fare un lavoro di pulizia mentale, quindi di concentrazione o di consapevolezza, qua aiuta la pratica meditativa proprio quella formale seduti a praticare in cui arriva il pensiero, lo osservo senza combatterlo, senza criticarlo lo lascio andare, torno all'oggetto di concentrazione e più abituiamo, addestriamo la diciamo, nostra mente più poi la mente essendo libera prende subito l'entità del mantra faccio un esempio se può essere utile con una persona con cui ho lavorato proprio stamattina Allora, questa persona vuole dimagrire e vuole dimagrire da tanto tempo per lei è un punto di dolore importante questo perché si sta eh, diciamo ammazzando di diete ma quasi a livello di non riuscire a sopravvivere ma non cambia niente attività fisica, non si, l'ago della bilancia non si sposta lei premessa medita con me da, già da tanti anni eh? quindi ha una pratica solida insomma scopriamo che la convinzione limitante è che dimagrire è faticoso e impossibile e quindi la cambiamo con dimagrire è facile e divertente Mm. lei le ho dato come compito ogni mattina a sedere fare la sua pratica di concentrazione e finirla con 10 minuti di immagrire facile e divertente indovina cosa è successo lei ha iniziato a perdere chili dopo veramente non dico anni ma più di un anno che era completamente bloccata con una dieta da fame
1: mm. incredibile ma infatti una cosa che vorrei sottolineare di quello che hai detto è il ruolo delle parole nella costruzione sia della nostra identità, e, ma anche nella definizione di noi stessi, della nostra vita. Um, c'è un, uh, un ruolo che possono avere che è essenziale, perché c'è o la costruzione dell'identità o la distruzione attraverso appunto le uh, convinzioni limitanti di cui parlavamo prima. Ma noi arriviamo adesso verso la fine dell'episodio. Io una delle cose che ti volevo chiedere, perché abbiamo parlato, di tante parole. Ehm, se vi voglia di condividere con noi quali eh, con chi ci ascolta, insomma, con tutto questo team e gruppo e di famiglia di Embracing Life, quali sono le parole che eh, ti hanno cambiato la vita e in che modo?
0: Sicuramente il sì, ho creato infatti la meditazione del sì, eh, accetto. Accettare, amo. E mi fido queste sono le più potenti per me
1: sono molto importanti io penso adesso durante la nostra conversazione stavo riflettendo a che cosa è stato eh, perché forse non l'ho fatto in modo così conscio però è qualcosa che per me è stato un, un coping mechanism il fatto di eh, dare il potere alle parole proprio per questo mantra appunto che ti eh, che ti, di cui ti raccontavo prima E in una delle cose che hai detto mi sono trovata molto, che è quella del dire sì alla vita ammorbidisce i muscoli, ci ci rende più più aperti e e, e ci cambia veramente la vita. Io sono una persona che in generale dice molto sì, sono un po' una yes woman per alcune cose, ma perché sono molto aperta, mi piace provare e questa cosa devo dire che mi ha permesso poi di espormi a tante cose, di fare tante esperienze e questo mi ha davvero cambiato la vita, quindi per me il sì è stato molto importante, forse non è partito appunto da una convinzione limitante trasformata, però è qualcosa che sicuramente eh, identifico, e oggi parlare di queste appunto convinzioni limitanti mi ha fatto pensare ad alcune che ho sulla mia vita, e quindi sicuramente le metterò metterò in pratica, quindi ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi, per aver condiviso la, la tua esperienza, la tua storia, la tua conoscenza, io ti faccio un'ultima domanda che è per chi ti vuole seguire e ancora non ti conosce dove può trovarti?
0: Allora mi trova su Instagram o TikTok come il Cuore Saggio e mi trova su Facebook con il mio nome quindi Valentina Stella Albena, a seconda del, del social, poi c'è il mio sito che è cuoresaggio.com
1: Perfetto, grazie
0: ancora per essere stata qui con noi Valentina. Grazie mille dell'invito e un grande abbraccio a tutti quelli tutte quelle che ci hanno ascoltato
1: e così siamo giunti alla fine di questo episodio di embracing life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media su instagram